0: الحمدللہ للہ رب العالمین وسلات والسلام علام محمد المین من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں خور و نوش کے باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ بحث ہو رہی تھی کہ اللہ کا نام لینا ذبح کرتے وقت جانور کی حلت کے لیے ضروری ہے اس میں بہت سی چیزیں زیرے بحث آ گئیں کہ اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے غیر اللہ کا نام لینا ہر حال میں ممنوع ہے کسی تھان یا استھان کی نظر کرنے سے بھی جانور حرام ہو جائے گا پھر یہ وضاحت بھی ہو گئی کہ غیر اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا کسی کی نظر بھی نہیں کیا گیا لیکن اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا لم یوز اسم اللہ علیہ وہ بھی حرام ہو جائے گا تو اس سے اللہ کا نام لینے کی غیر معمولی اہمیت سامنے آتی ہے چنانچہ اسی میں آگے میں نے لکھا ہے کہ زبیہ اور سید پر یعنی جانور کو ذبح کرتے وقت یا شکار کے لیے کسی سدائے ہوئے جانور کو چھوڑتے وقت زبیہ اور سید پر یہ اللہ کا نام نہ لینا ایسا فسک کیوں ہے کہ اس کے نتیجے میں جانور ماحل غیر اللہ بہی کے حکم میں داخل ہو جائے یعنی یہ اتنی بڑی بات کیوں ہے آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا ایک تو یہ ہے کہ غیر اللہ کا نام لے لیا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ غیر اللہ کا نام لینے سے جو حرمت لاحق ہوتی ہے وہی نام نہ لینے سے بھی ہو جاتی ہے یہ ایسا فصق کیوں ہے استاذ امام اس کے وجوہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں تدبر و قرآن میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ ایسا فسق کیوں بن گیا ہے وہ لکھتے ہیں اول یہ کہ اللہ کے نام اور اس کی تکبیر کے بغیر جو کام بھی کیا جاتا ہے وہ جیسا کہ ہم آیت بسم اللہ کی تفسیر میں واضح کر چکے ہیں برکت سے خالی ہوتا ہے یعنی اللہ کا نام ہم کھانا کھاتے وقت بھی لیتے ہیں اور کام کرتے ہوئے بھی لیتے ہیں رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ جو کام اللہ کا نام لیے بغیر کیا جائے وہ ابتر ہوتا ہے وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے یہ تو ایک عام چیز ہوئی خدا کی ہر نعمت سے خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی فائدہ اٹھاتے وقت ضروری ہے کہ اس پر اس کا نام لیا جائے تاکہ بندوں کی طرف سے اس کے انعام و احسان کا اعتراف و اقرار یعنی اللہ کا نام لینا اگر کوئی اور وجہ نہ بھی ہوتی تو اس بنیاد پر بھی ضروری قرار دیا جا سکتا تھا تاہم یہ اس درجے میں نہ پہنچتا کہ اس کے نتیجے میں حرمت لائق ہو جائے تو انہوں نے تمہید اس سے باندھی اس اعتراف و اقرار کے بغیر کوئی شخص کسی چیز پر تصرف کرتا ہے تو اس کا یہ تصرف غاسبانا ہے یعنی اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں اللہ کے کی کیے ہوئے انعامات ہیں اللہ کے احسان کے نتیجے میں سب کچھ حاصل ہوا ہے تو ایک بندہ مومن جب ہر چیز کو استعمال کرتے وقت کسی بھی چیز میں تصرف کرتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ گویا اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اگر میں نے یہ نام نہیں لیا تو میرا یہ تصرف غاسبانہ ہو جائے گا میں ناجائز تصرف کروں گا اور غصب سے کوئی حق قائم نہیں ہوتا بلکہ یہ جسارت اور ڈٹائی ہے جو خدا کے ہاں مستوجب سزا ہے یعنی اس سے اگرچہ حرمت لاحق نہ ہوتی لیکن یہ چیز سزا کے قابل ضرور بنا دیتی تو پہلی چیز یہ دوم یہ کہ احترام جان کا یہ تقاضا ہے کہ کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر خدا کا نام لیا جائے یہ وہ اصل چیز ہے جس نے معاملہ حرمت تک پہنچا دیا ہے دوم یہ کہ احترام جان کا یہ تقاضا ہے یعنی جان کو حرمت حاصل ہے نفس انسانی کو حرمت حاصل ہے یہ آگے کی حرمت ہے جان کو بھی حرمت حاصل ہے جان چونکہ ادنا سے ادنا ہی درجے کا کیوں نہ ہو یہ شعور دیتی ہے کہ مجھے میری جان عزیز ہے اور اسی وجہ سے ہر جانور جبلی طور پر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو جان کی حرمت گویا ایک بنیادی حق ہے جہاں جان پائی جائے گی وہاں اس کو حرمت حاصل ہوگی نفس انسانی کی حرمت کو تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچا دیا کہ آخری حج کے موقع پر یہ فرمایا کہ یہ تمہارے اس شہر میں اس دن کی جو حرمت ہے وہی حرمت انسان کی جان اس کے مال اور اس کی ابرو کو حاصل ہے تو جان کی حرمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے جان کسی کی بھی ہو ایک محترم شے ہے اگر خدا نے ہم کو اجازت نہ دی ہوتی تو ہمارے لیے کسی جانور کی بھی جان لینا جائز نہ ہوتا چنانچہ انسانوں کا وہ دور جس کی اصل شناخت الہاد نہیں تھی یعنی انسانی ادوار کو آپ تین ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں انسان نے زمین پر آنکھ کھولی تو وہ ٹھیک توحید پر قائم تھا کانن ناس ومت ایک دین حقائق کا یکساں اعتراف ایک خدا پر ایمان بات یہاں سے شروع ہوئی دوسرا دور شرف کا دور ہے. یعنی جس میں بہت سے دیوی دیوتا وجود میں آ گئے بہت سے وسائل وجود میں آ گئے ان کے لیے بہت سے توہمات وجود میں آ گئے تو مشکانہ مش عقائد پیدا ہوئے اور یہ تیسرا دور جس میں ہم جی رہے ہیں یہ بنیادی طور پر الہات کا دور ہے یعنی اس میں سرے سے مذہب خدا یہی غیر متعلق ہو گئے ہیں تو جس زمانے میں انسان خدا کو مانتا تھا خواہ مشکانہ عقائد کی آمیزش کے ساتھ ہی مانتا ہو وہ جان کی حرمت کے بارے میں ہمیشہ حساس رہا اور جانوروں کے معاملے میں بھی جو مذاہب خود انسان نے پیدا کیے یعنی صوفیانہ مذاہب ان میں یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ لوگوں نے اپنے منہ پر کپڑے باندھ لیے کہ وہ کسی جان کو نقصان نہ پہنچا دے ہر طرح کا گوشت کھانا ممنوع قرار دے دیا جیسے کہ ہم ہندو مت میں جین مت میں دیکھتے ہیں الہاد کے دور میں یہ چیز ہی صرف زیر بحث نہیں کہ آپ نے حق کے ساتھ جان لی ہے یا نہ حق جان لے لی ہے یہ معاملہ غیر متعلق ہو گیا لیکن اللہ کا دین کس مقام پر کھڑا ہے وہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ جان کسی کی بھی ہو ایک محترم شے ہے اگر خدا نے ہم کو اجازت نہ دی ہوتی تو ہمارے لیے کسی جانور کی بھی جان لینا جائز نہ ہوتا یہ حق ہم کو صرف خدا کے اذن سے حاصل ہوتا ہے اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جس وقت ہم ان میں سے کسی کی جان لیں صرف خدا کے نام پر یعنی یہ وجہ ہے کہ یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ آپ کسی جانور کی جان لے کر جو کچھ بھی اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ خدا کے عزن کے بغیر اور اس کا نام لیے بغیر نہیں ہو سکتا جانور سے آپ کوئی اور استفادہ کریں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جب آپ گوشت کھانے کے لیے گوشت کھانا آپ کی ضرورت ہے یا آپ کی رغبت کی چیز ہے آپ کو اگر یہ کہیں پڑا ہوا مل گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے اب ایک دوسری جان لینی ہے یہ معمولی معاملہ نہیں ہے اصل میں یہ چیز چونکہ نگاہوں سے اوجل ہو چکی ہے لوگ گوشت کھا رہے ہیں خرید کے لا رہے ہیں تو وہ اس حقیقت پر پوری طرح متنوع نہیں رہے کہ یہ کیسے لی جا رہی ہے یعنی گوشت حاصل کرنے کے لیے ایک جانور کو ذبح کیا گیا ہے مارا گیا ہے قتل کیا گیا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے یہ خدا کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جس وقت ہم ان میں سے کسی کی جان لیں صرف خدا کے نام پر لیں اگر ان پر خدا کا نام نہ لیں یا خدا کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لیں یا کسی غیر اللہ کے نام پر ان کو ذبح کر دیں تو یہ ان کی جان کی بھی بے حرمتی ہے اور ساتھ ہی جان کے خالق کی بھی. دونوں کی حرمت کے خلاف اقدام کیا گیا ہے تو خدا کا نام نہ لیں خدا کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لیں یا کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کر کوئی بھی صورت ہو اس میں در حقیقت ہم نے سرکشی اختیار کر لی جان لینے کو معمولی چیز سمجھ لیا ہے اپنے گوشت حاصل کرنے کے لیے دوسرے کی جان لینا جانور ہے اس میں جان ہے یہ کوئی حنی مریہ چیز نہیں ہے اس کے لیے ہمیں آسمان کی طرف دیکھنا چاہیے تھا پوچھنا چاہیے تھا کہ عزن ہے اجازت ہے جانور کے خالق سے معلوم کرنا تھا تو جانور کے خالق نے یہ بتایا ہے کہ میرا نام لے کر ذبح کرو گے میرا دیا ہوا حق ہے پھر تمہیں اس کا گوشت کھانے کا حق حاصل ہوگا سوم یہ کہ اس سے شرک کا ایک بہت وسیع دروازہ بند ہو جاتا ہے وہ بنیادی بات بیان ہو گئی اس کے بعد ایک تیسرا پہلو بھی ہے اس سے شرک کا ایک بہت وسیع دروازہ بند ہو جاتا ہے ادیان کی تاریخ پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی ان کی نظر اور ان کے چڑھاوے کو ابتدائی تاریخ سے عبادات میں بڑی اہمیت حاصل رہی یعنی جو شرک کا دور آیا میں نے عرض کیا کہ انسانی تاریخ کے جو تین ادوار ہیں ان میں جب شرک کا دور آیا اور وہ ہزاروں سال پر پھیلا ہوا ہے تو اس میں اس طرح کی چیزوں کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی تھان بن گئے استھان بن گئے دیویوں کے دیوتاؤں کے ان پر اب نظر پیش کرنی ہے چڑاوے پیش کرنے ہیں ان کی بھیٹ کوئی چیز چڑھانی ہے تو اس موقع کے اوپر خاص طور پر جانوروں کی قربانی غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئی اس اہمیت کے سبب سے مشرکانہ مذاہب میں بھی اس کو بڑا فروغ حاصل ہوا یعنی قربانیاں پیش کی جائیں گی جانور ذبح کیے جائیں گے جو قوم بھی کسی غیر اللہ کی عقیدت و نیاز مندی میں مبتلا ہوئی اس نے مختلف شکلوں سے اس غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کی بھیڑ چڑھائی قرآن میں شیطان کی جو دھمکی انسانوں کو گمراہ کرنے کے باب میں مذکور ہوئی ہے اس میں بھی جیسا کہ ہم اس کے مقام میں بازے کر چکے ہیں اس ذریعہ ضلالت یعنی گمراہی کے اس ذریعے کو شیطان نے خاص طور پر ذکر کیا ہے جہاں شیطان نے یہ بتایا ہے کہ میں کس طرح گمراہ کروں گا تو اس میں اس کا بھی ذکر کیا ہے اسلام نے شرک کے ان تمام راستوں کو بند کر دینے کے لیے جانوروں کی جانوں پر اللہ تعالیٰ کے نام کا قفل لگا دیا جس کو خدا کے نام کی کنجی کے سوا کسی اور کنجی سے کھولنا حرام کر دیا یعنی یہ وہ حقیقت ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ایک تو جان کو حرمت ہے اس وجہ سے آپ قریب جا ہی نہیں سکتے دوسرے یہ کہ بہت سے مذاہب کے ماننے والے دوسروں کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں تو ضروری ہوا کہ توحید کی حقیقت کو مستحضر رکھنے کے لیے ہمارے لیے لازم کر دیا جائے کہ ہم خدا کے نام پر ذبح کریں اگر اس کنجی کے بغیر کسی اور کنجی سے اس کو کھولنے یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو یہ کام بھی ناجائز اور جس جانور پر یہ ناجائز تصرف ہوا وہ جانور بھی حرام تو یہ وجوہ ہے جن کی استاذ امام نے وضاحت کر دی ہے یہ وجوہ ہے جن کو سامنے رکھ کر اس شدت کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے یہی معاملہ اس زبیہ اور سید کا بھی ہے جس پر اللہ کا نام تو لیا گیا لیکن نام لینے والا اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا یا مانتا تو ہے مگر خداؤں کی انجمن میں ایک رب الرباب کی حیثیت سے مانتا ہے اور شرک ہی کو اصلاً اپنا دین قرار دیتا ہے یعنی نام تو اللہ کا لے لیا گیا ہے لیکن جو شخص ذبح کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے وہ خدا کو مانتا ہی نہیں تو یہ نام کیا لیا گیا ہے یہ نام لینا نہ لینا برابر ہو گیا یا نام تو لیا گیا ہے لیکن نام لینے والا تنہا خدا کو ماننے والا ہی نہیں ہے وہ مشرک ہے شرق کو بطور دین اختیار کیے ہوئے ہے تو اس کا بھی اللہ کا نام لینا اصل میں مشرکانہ عقائد کے ساتھ ہی اللہ کا نام لینا ہے قرآن مجید ذبا کرتے وقت شرک کے ارتکاب اور مشرق کے ذویعے میں کوئی فرق نہیں کرتا چین لکھا ہے کہ ذبح کرتے وقت شرک کے ارتکاب اور مشرق کے ذویعے میں ظاہر ہے کہ کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا یہ اصول کی بات ہے کہ ذبح کرنے والا اگر اللہ کا نام لینے کا پابند ہے تو اللہ کو ماننے والا ہونا چاہیے قرآن مجید نے اسی بنا پر مسلمانوں کے علاوہ صرف اہل کتاب کا ذبیہ جائز قرار دیا ہے اس لیے کہ وہ اصلا توحیدی کے ماننے والے ہیں وہ شرک کرتے ہیں لیکن مشرک نہیں ہیں یعنی شرک کا ارتکاب کرنے والا اگر اپنے شرک کی تعویل کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے یہ تو سراسر توحید ہے میں توحیدی کا ماننے والا ہوں تو اس سے ہماری بحث ہوگی کہ یہ شرک ہے یا شرک نہیں ہے اسے مشرک نہیں قرار دیا جا سکتا مشرق وہ اس وقت قرار پائے گا جب وہ شرق کو شرک مان کر اختیار کر لے گا تو اس بنیاد پر قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا ذبیہ جائز ہے تو اس سے آپ سے آپ وہ بات نکلی جو میں نے اوپر بیان کر دی قرآن مجید میں ایک طریقہ حقائق کو بیان کرنے کا یہ بھی ہے کہ کوئی حکم دیا جاتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پس منظر میں یہ چیز آپ سے آپ واضح ہو گئی ہے اس کو ایک مرتبہ پھر پیچھے پرٹ کے دیکھ لیجئے یعنی معاہدہ میں کیا ہوا ہے فکر بیان ہوئی ہے تو اس میں جو چیزیں لازم تھیں جو سمجھی جا سکتی تھیں اصل میں دین پر تفقعوں کا یہی پہلو ہے جس کے لیے علماء جد کرتے ہیں جس کے لیے فقہا اپنی تشریحات پیش کرتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ دین میں تدبر کر کے اس کے احکام کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو یہاں جب آپ اس آیت پر تدبر کریں گے کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا ذویہ میں نے جائز کر دیا ہے تو یہ بات آپ سے آپ اس سے نکلی کہ دوسرے لوگوں کا ذبیہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے نہ جائز ہونے کی وجہ کیا ہے وہی کہ یا خدا کو مانتے نہیں ہیں یا خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ارشاد فرمایا ہے <تصفح> اب تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے یعنی جہاں سورہ معاہدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ سراحت فرمائی ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے ہمارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے وہ ایک تفسیر کا پہلو ہے اور وہ اسی میں واضح کرنا چاہیے یہاں چونکہ ہماری بحث کا مدار جس چیز پر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا ذبیہ حلال کر دیا گیا ہے یہاں تعامر اہل کتاب سے مراد ان کا ذبیہ ہے یہ ذبیہ حلال کر دیا گیا ہے کیونکہ جہاں تک باقی چیزوں کا تعلق ہے وہ تو اگر حلال ہیں تو مسلمان کے دسترخوان پر بھی حلال ہیں اور اگر حرام ہیں تو وہ ہر جگہ حرام ہیں یہاں زیر بحث یہ ہے یعنی تعم کا لفظ بول کر اصل میں ان کا ذبیہ مراد لیا گیا ہے تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ ذبح کرنے والے کے بارے میں یہ چیز بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہو اور اس کی توحید کا قائل ہو یہاں محرمات کی یہ بحث پایہ تقویل کو پہنچ جاتی ہے یعنی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ یہ جی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دی اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک خلاصہ کر لیجیے تاکہ ذہن میں یہ چیز مستحضر رہے دوسرے ایک استدراک ہے امام سکنا علیک بارے میں اس پر مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے جہاں تک خلاصے کا تعلق ہے تو یہ بات واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے اور ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ طیبات حلال ہیں قباعث حرام ہیں طیبات اور قباعث ہم پر واضح ہیں جس طرح سے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہوتا ہے حرام بھی واضح ہوتا ہے بینہ ہما شریعت میں خبائس کی فہرست نہیں بیان کی گئی جب یہ چار چیزیں بیان کی گئی ہیں سورہ بکرا میں سورہ انام میں سورہ نہل میں بلکہ وہ چیزیں جن کے جائز ہونے کا احتمال ہو سکتا تھا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم صادر فرمایا ہے اپنا فیصلہ صادر فرمایا ہے میں نے اس کے لیے امام شافعی کی عبارت بھی پڑھ دی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ وہ بھی کم و بیش اسی نتیجے تک پہنچے اصل حرمتیں یہاں زیر بحث نہیں ہیں واضح قباعث موضوع بحث نہیں ہیں جہاں اجتبا تھا تو شریعت اصلا دی ہی اس مقصد کے ذریعے جاتی ہے کہ جہاں ہماری عقل ہماری فطرت خود فیصلہ کرنے سے قاصر رہ جائے وہاں پیغمبروں کے ذریعے سے بات کو واضح کر دیا جائے لوگ اس کو الٹ سمجھے چنانچہ میں نے اس کی وضاحت کر کے یہ بتا دیا کہ یہ وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہی چار چیزیں یا ان کے علاوہ کوئی چیز نہیں اور سورہ انعام کی جو آیت سرعنوان ہے اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ تائمی یتم یہ وہ ہیں جن کو کوئی کھانے والا کھا سکتا ہے اس شبے میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ یہ جائز ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے یہ بنیادی بات اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ جو چار چیزیں ہیں ان چار چیزوں کے بارے میں اور کیا سوالات پیدا ہو سکتے ہیں تو ممکن سوالات موضوع بحث بن گئے ہیں اس کو میں کہتا ہوں یہ قرآن کی فکر ہے یعنی مہتا کا اطلاق کس کس چیز کے اوپر ہوگا دم مصفوح کی شرط کے کیا معنی ہیں رگو اور شریانوں کے خون کا کیا حکم ہوگا جو چیزیں لغوی اعتبار سے خون کہی کہ جا سکتی ہیں ان کا حکم کیا ہوگا تو اس طرح کے مختلف فقی پہلو ہیں جن کی اس کے بعد وضاحت کی گئی اور اس میں جس طریقے سے میتا کی کچھ تفصیلات ہوئیں اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرنے کے بھی بعد فقی اطلاقات زیر بیس آ گئے ایسا ہی ہوتا ہے جس وقت ہم دین پر غور کرتے ہیں کہ کوئی سوال پیدا ہو جاتا ہے پھر اس سوال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اصل حکم ہے اس کی علت کیا ہے اس علت کو سامنے رکھ کر اس کا اطلاق وہاں بھی کر دیتے ہیں ہمارا یہ اطلاق اجتہادی ہوتا ہے یہ اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے یہ اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے اگر اس نوعیت کا اجتہاد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو اجتہاد تو بے خطا ہوگا کیونکہ اس کو اللہ کی تصویب حاصل ہو گئی لیکن وہ ہم تک پہنچا ہے تو پہنچنے میں کیا چیز غلط ہو گئی یا صحیح طریقے سے بیان نہیں ہوئی یہ وہاں موضوع بحث بن جاتا ہے لیکن اگر وہ اشتہاد جو ہمیں کرنا تھا وہ اشتہاد جو رسالت معب صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا تھا اسی سے متعلق اللہ کا حکم یا فتویٰ نقل ہو گیا تو اب یہ کہیے کہ ایک چیز تھی شریعت اور یہ فقی حکم بھی اللہ کی طرف سے ہمارے علم میں آ گیا تو اب یہ ایک قطعی حجت بن گیا تو یہ فقی احکام تھے جو اس زمن میں بیان کیے گئے یہ تو خلاصہ ہے استدراک یہ ہے کہ یہ جو وسکر اسم اللہ علیہ کے الفاظ آئے ہیں ان کے مرجع کی میں نے بحث کی تھی اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو کہ اِلَّا ما ذکیتم کا یہ اعدا کس لیے ہے عسکر رسم اللہ علیہ جس طرح فلاں چیز پر اللہ کا نام لو کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ تعبیر بن گئی عربی زبان میں تذکیہ کرنے کی یعنی جانور کو دین کے بتائے ہوئے طریقے پر ذبح کرنا تو جب ہم مماں سکنا علیکم کے بارے میں یہ بات کہیں گے تو اس کا مطلب یہ بن جائے گا کہ جانور کو روکا تھا اس نے اب اسے ذبح کرو یہ حکم بن جائے گا تو اس وجہ سے میں کیا کہ چونکہ یہی بات اوپر بیان ہو چکی ہے کہ درندے نے اگر پھاڑا ہے تو اللہ مازک کیا تو وہ تو پہلے سے معلوم ہے اس کا یادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک استدراک ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیوں اس کا مرجہ ہم اس کو نہیں مانتے بلکہ اسی بات پر اصرار کرتے ہیں کہ اس کا مرجہ اوپر کی بات ہے یعنی جب تم سدائے ہوئے جانور کو شکار پر چھوڑو اس وقت اللہ کا نام لو اور اگر آپ اس پوری اسکیم کو دیکھیں تو اس میں یہی بات ٹھیک بھی بیٹھتی ہے کیونکہ سدایا ہوا جانور اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس نے اعلیٰ اور جاریہ کی حیثیت اختیار کر لی ہے جیسے ذبح کرنے والے کے ہاتھ میں چھری ہے بالکل اسی طریقے سے مالک کے ہاتھ میں اقاب ہے شاہین ہے یا اس کا سدایا ہوا کتا ہے اس نے چھوڑا اور جس طرح چھری نے جا کے ذبح کر دیا اس نے جا کے پھاڑ دیا اب اس کے پھاڑنے کو قائم مقام مان لیا گیا ہے چھری کے ذریعے سے ذبح کرنے کے لیکن اللہ کا نام لینا وہ بھی تو ضروری تھا تو پھر کیا ہے چھری پھیرتے وقت جس طرح اللہ کا نام لینا ضروری ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جانور کو شکار پر چھوڑتے ہوئے بھی اللہ کا نام لینا. تو دین میں جو ایک خاص نظم ہوتا ہے یعنی حکم ہر پہلو سے چیزوں کا احاطہ کرتا ہے وہ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے اس کے بعد آگے ایک بحث ہے جس پر یہ باب ختم ہو جائے گا یہ بحث ہے استثناء کی یعنی یہ حرمتیں بیان ہو گئیں لیکن کیا ان میں کوئی استثنا بھی ہے یعنی کیا ایسا بھی ہے کہ بعض چیزوں سے متعلق یہ حرمت اٹھ جاتی ہے ان محرمات سے استثناء صرف حالت اضطرار کا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ جو چیزیں حرام کھانے کے لیے حرام قرار دی گئی ہیں چونکہ ان سے مقصود تذکیہ ہے اور اس میں ادنا درجے کی بھی اگر کوئی خرابی پیدا ہوگی تو وہ چیز ختم ہو جائے گی جس کے لیے حرمت کا یہ قانون ہے یعنی انسان کے اندر سے درندگی اور بہیمیت کو کمزور کرنا تو وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا تو اس وجہ سے صرف حالت استرار ہے جس میں استثنا دیا گیا ہے اور وہ بھی غیرہ باغن والا عاد یعنی اس طرح کہ آدمی نہ خواہش مند ہو نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھنے والا ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک تو مجبوری ہونی چاہیے استرار کی حالت ہونی چاہیے اس کے سوا یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی حرام کا استعمال کر لے اور پھر مزید کہا ہے کہ استرار میں بھی اس کا لحاظ رکھیں کہ نہ خواہش مند ہو نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھنے والا ہو بکرہ و نحل کی آیات میں بھی یہ بات بالکل ہی نہیں الفاظ میں بیان ہوئی ہے یعنی اوپر کی آیتوں میں تو غیرہ باغن والا آت لیکن یہاں اب ایک اور آیت زیر بحث ہے معیدہ کی آیت اس میں الفاظ کا معمولی فرق ہے معاہدہ میں البتہ الفاظ کا معمولی فرق ہے ارشاد فرمایا ہے وہ منصرفی مخمصطن غیر متجانف العثم فن اللہ غفورالرحیم پھر جو بھوک سے مجبور ہو کر کوئی حرام چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو تو اللہ بخشنے والا ہے وہ سراسر رحمت ہے استاذ امام اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں مخمسا کے معنی بھوک کے یہ لکھا ہے نا قرآن مجید میں کہ منصرفی مکھ مسا کے معنی بھوک کے بھوک سے مستر ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی بھوک کی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے کہ موت یا حرام میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کے سوا کوئی اور راہ بظاہر کھلی ہوئی باقی ہی نہ رہ جائے یعنی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اب جان بچائی جا سکتی ہے تو اس حرام چیز کو کھا کے ہی بچائی جا سکتی ہے اس کے ساتھ غیرہ متجانف کی قید اسی مضمون کو ظاہر کر رہی ہے جو دوسرے مقام میں غیرہ باغن والا عاد سے ادا ہوا ہے یعنی نہ تو دل سے چاہنے والا بنے اور نہ صدے رمق کی حد سے آگے بڑھنے والا یہ دوسری چیز کیا ہے ایک تو مجبوری کی حالت میں آپ حرام سے جان بچا سکتے ہیں اس وقت جتنی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کا اتنا استعمال جائز ہو جائے گا لیکن استعمال کرتے وقت آدمی نے محسوس کیا کہ میں استرار کی وجہ سے اب استعمال کر رہا ہوں تو دل کی رغبت بھی پیدا ہو گئی تو یہ خدا کے حکم سے انحراف ہے پہلی چیز یہ فرمائی کہ وہ دل سے چاہنے والا نہ بنے بلکہ کراہت کے ساتھ یہ خیال کر کے کہ مجبوری ہے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں نہ صدے رمک کی حد سے آگے بڑھنے والا رمک کہتے ہیں سسکتی ہوئی جان کو یعنی گویا جان کو بچانے کے لیے یہ کام کیا جائے تو اس سے آگے بڑھنے والا نہ ہو جتنا جان کو بچانے کے لیے ضروری ہے جتنا اتنی بھوک مٹانے کے لیے ضروری ہے جس سے انسان اپنی زندگی کو بچا سکے بس وہیں تک تو صد رمق یعنی جان کو نکلنے سے روکنے کی حد تک اس سے آگے نہیں مخمصہ کی قید سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ جہاں دوسرے غذائی بدل موجود ہوں وہاں مجرد اس عذر پر کہ شرعی ذبیہ کا گوشت میسر نہیں ہوتا جیسا کہ یورپ اور امریکہ کے اکثر ملکوں کا حال ہے ناجائز کو جائز بلانے نے کا حق کسی کو نہیں یعنی آپ نے کہا کہ یہاں تو گوشت کہیں شرعی طریقے غذبہ کیا ہوا ملتا ہی نہیں ہے تو یہ عزر اس کے لیے کافی نہیں ہے اس لیے کہ جان بچانے کے لیے اور بہت سی چیزیں موجود ہیں جن کو کھایا جا سکتا ہے گوشت زندگی کے بقا کے لیے ناگزیر نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ گوشت نہیں کھائے گا تو آپ بھی مر جائے گا دوسری غذاؤں سے نہ صرف زندگی بلکہ صحت بھی نہایت اعلیٰ معیار پر قائم رکھی جا سکتی ہے غیر متجانف اسم کی قید اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ رخصت بہر حال رخصت ہے اور حرام بہر شکل حرام ہے نہ کوئی حرام چیز شیر مادر بن سکتی نہ رخصت کوئی ابدی پروانہ ہے اس وجہ سے یہ بات کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رف استرار کی حد سے یعنی وہ مجبوری جو جان بچانے کی مجبوری ہے لاحق ہو گئی ہے وہ رف استرار کی حد سے آگے بڑھے اگر ان پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی شخص کسی حرام سے اپنی زندگی بچا لے گا تو اوپر آیت میں فرمایا تھا پر انََ اللہ غفور الرحیم تو اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اگر اس اجازت سے فائدہ اٹھا کر اپنے حزِ نفس کی راہیں کھولے گا ٹھیک ہے بھوک ہے اس میں اجازت مل گئی اب اس سے خوب خوب فائدہ اٹھایا جائے حزِ نفس کی راہیں کھولے گا تو اس کی ذمہ داری خود اس پر ہے یہ اجازت اس کے لیے قیامت کے دن عذر خان نہیں بنے گی یعنی وہ یہ کہہ کے نہیں بچ جائے گا کہ بھوک تھی اور میرے لیے جان بچانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا یہ حرام ملا تو پھر میں نے جی بھر کے اس سے فائدہ اٹھایا اس کی گنجائش نہیں اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور اسی کی میں نے خاتم پر وضاحت کی ہے وہ سوال یہ ہے کہ ایک جانور حرام ہے تو کھانا تو حرام ہو گیا اس کے گوشت کا اس کی باقی چیزوں کا استعمال بھی ممنوع ہو جائے گا یہ سب چیزیں اس طرح کے قرآن کی ان آیات سے واضح ہے صرف خر و نوش کے لیے حرام ہے یعنی ان کو کھانے پینے کے لیے حرام کیا گیا ہے رہے ان کے دوسرے استعمالات تو وہ بالکل جائز ہیں کسی صاحب ایمان کو اس معاملے میں ہرگز کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے میں نے اپنی اس کتاب میں چونکہ یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے قرآن مجید یا سنت کی بنیاد پر جو چیزیں وہ اصلاً بیان ہوں گی اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی وضاحت کی ہے تو وہ بھی اس میں زمینے کے طور پر آ جائے گی تو رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مسلم میں نقل ہوا ہے فرمایا کالا تو سدقا عالم مولاتل میمونہ تب شاطنف ماتف مررب ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللہ خس تم ہابہ فتبو ہو فن تفتہ تم بہی فقال و مئیتا فکالہ انما ہروما اکلوحا سیدہ میمونہ کی ایک لانڈی کو بکری صدقے میں دی گئی تھی وہ مر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی کھال کیوں نہیں اتاری کہ دباغت کے بعد اس سے فائدہ اٹھاتے فبق تم وہ ہو فن تفتہ تم بہی لوگوں نے عرض کیا یہ تو مردار ہے آپ نے فرمایا اس کا صرف کھانا ہی حرام ہے یعنی یہ بات خود رسول اللہ نے واضح کر دی کہ مردار ہے تو گوشت کھانا حرام تھا اس کی کھال استعمال کرو یا اور کوئی استعمال کرو اس میں کوئی معنی نہیں چنانچہ اس معاملے میں ہمارے ہاں جو تشددات مثال کے طور پر سور کے بارے میں بھی ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے گوشت کھانا منع ہے اس کی وجہ بیان ہو گئی ہے یہ باب یہاں اختتام پذیر ہو گیا اس کو اگر ٹھیک طرح سے سمجھ لیا گیا ہے اس میں جو باتیں بیان کی گئیں ان کی اہمیت واضح ہو گئی ہے تو پھر جو بعض اشتہادات اس زبانے میں کیے جا رہے ہیں کہ ہم اہل کتاب کا ذبیہ سمجھ کے کھا لیں گے اگرچہ اس میں وہ شرائط پوری نہیں ہوئی تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اشتہادات کتنے بے بنیاد ہیں یعنی یہ معمولی معاملات نہیں ہیں نہ تسکیہ کوئی معمولی چیز ہے نہ تسمیہ کوئی معمولی چیز ہے اس لیے اس کو پوری طرح سمجھ لینا چاہیے اور اس میں ادنا درجے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اقول و قول حاضہ وسط فر اللہ علیہ المول